0: Zapraszam na 52 odcinek
1: podcastu.
2: Jak nagrać to, co zdarza się pomiędzy ludźmi?
0: W jaki sposób opowiedzieć o miłości? Gdybym mogła się śmiać, to bym się śmiała od rana do wieczora. No.
3: Wolności. Igor! Chodź!
0: Godności.
3: Chodź, Igorku, chodź! A to
2: znaczy
1: już zaczynamy? tak.
0: Zapraszamy na podcast Torby Reportera i Podcastera. Uczymy jak robić dobre audio. Cześć, z tej strony Hanna Bogoryja-Zakrzewska. Najpierw o temacie głównym tego podcastu, który brzmi, jak zachęcić młodych do nagrywania audio. I jeśli myślisz, że ten temat to jest tylko dla nauczycieli, którzy pracują z młodymi ludźmi, to się mylisz. Dlatego, że nasze, czyli Kasi, Błaszczyk i moje metody pracy z młodzieżą przydadzą się wszystkim, którzy tworzą podcasty. Jak zawsze będą dźwiękowe przykłady, bo przecież zależy mi na tym, żeby odcinek był jak najbardziej interesujący dla słuchacza i jak najbardziej wartościowy. Biblioteka publiczna Dzielnicy Wesoła zaprosiła nas do projektu, który realizowała wspólnie z młodzieżą z liceum w Dzielnicy Wesoła. Projekt ten polegał na tym, że przez 12 godzin uczyłyśmy młodych ludzi, jak nagrywać podcasty. Tematy były wybrane wcześniej przez bibliotekę i nauczycielkę i później młodzi ludzie sami poszli na nagrania. My to zmontowałyśmy wstępnie, po czym wspólnie z młodzieżą pisałyśmy narracje, oni dobierali sami. Muzykę. No i po naszej stronie była realizacja akustyczna. W sumie młodzież spędziła z nami 16 godzin.
4: To zrobiłeś? Ja niewolnej. Wiedziałeś, że masz takich kolegów. Nie wiedziałem, nie wiedziałem. Takich mamy.
2: To jest projekt kulturalna wesoła.
3: Uczymy się, jak robić podcasty. Czy myślisz, że dziewczyny mogą być stręczakiem? Nie, dlatego że chłopcy bardziej są straszakami
2: i ja Cię kręcę. Niezły Oni naszypali
5: tyle papryki, to było tak ostre, że to
1: nie było do zjedzenia. A dużo z tego pieniędzy jest?
5: Nie jest dużo z tego pieniędzy. To jest projekt Kulturalna Wesoła.
4: Wy jesteście tacy genialni.
0: Tak jak powiedziałam, to bibliotekarki, właściwie jedna, Justyna Kwiatkowska, wspólnie z nauczycielką Magdaleną Dworzyńską, Przygotowywały czy wybierały temat podcastu. Zależało im na tym, i to jest naprawdę super pomysł, żeby w podcaście wystąpiły osoby znaczące dla naszej dzielnicy. I pamiętam początek zajęć z moją grupą, dlatego że młodzież była podzielona na dwie grupy. Ja pracowałam z jedną, z którą miałam przygotować dwa podcasty, Kasia z drugą grupą i też miała przygotować dwa inne podcasty. No i tak mniej więcej po pierwszych trzech godzinach szkolenia, kiedy rozmawialiśmy o tym, co to jest podcast, co to jest język audio, troszkę było już sztuki rozmowy i storytellingu i jeden z młodych ludzi, Max, powiedział o Boże drogi, ale Pani to tak nas tutaj uczy i uczy o tych podcastach, a ja to bym chciał taki podcast spontaniczny. No i wtedy zapytałam, ale Max, czy znasz jakiś przykład takiego podcastu spontanicznego? I on mówi, no tak, no na przykład Kuby Wojewódzkiego. No to wtedy zapytałam Max, ale czy Ty wiesz, Kuba Wojewódzki, ile czasu pracuje w mediach? No, on prowadzi wieczór w TV. Ja mówię nie. On pracował przez długie lata, właściwie od swojej młodości w programie Trzecim Radia I chyba też jeszcze w jakichś innych programach radiowych, a później prowadził X Faktora, a później um, czy Idola, a później występował w telewizji. Ta spontaniczność to jest tak, jak z aktorami, którzy improwizują. Najpierw trzeba mieć bazę a później można być spontanicznym, można improwizować. Chyba nie do końca przekonałam wtedy Maksa, który był w takiej lekkiej kontrze do tego, co robimy, ale we wszystkim brał udział na szczęście. I po tych pierwszych godzinach zajęliśmy się konkretnymi tematami podcastów. I do dzisiaj pamiętam ten moment, kiedy z taką, jakby to powiedzieć, z takim lękiem, Obawiając się reakcji młodzieży powiedziałam pierwszy podcast będzie przygotowany z panem, który jest malarzem tutaj u nas w dzielnicy Wesoła Wieńczysławem Pyżanowskim bo on był uczniem Ludwika Maciąga i chcemy, żeby było i o Ludwiku Maciągu, no i oczywiście o panu Pyżanowskim i tu spodziewałam się, przyznam się szczerze że młodzież powie o Boże, ale nudy, przecież my się nie znamy na malarstwie, po co nam to? a tymczasem usłyszałam jak Wojtek mówi, Boże, zawsze chciałem poznać pana Pyżanowskiego". Mi to nazwisko nic nie mówiło, nie wiem jak tobie mówi, czy kiedyś słyszałeś to nazwisko wcześniej, ale oto Wojtek, licealista, z pierwszej klasy chyba liceum, mówi, że zawsze marzy, żeby go poznać. No więc oczywiście zapytałam, ale dlaczego, skąd go znasz? Pani od plastyki nam o nim mówiła, a ja też maluję. No to było dla mnie niezwykłe i to też mnie czegoś nauczyło, że nie należy zakładać wcześniej, że coś może być nudne, że coś może się nie podobać. Bać się tego nie należy, tylko po prostu najpierw spróbować przedstawić, zobaczyć jakie będą efekty. Nie zakładamy nic z góry. I teraz wracając do Winczysława Pyżanowskiego i tego podcastu, oczywiście było. Wiadomo od razu, że Wojtek będzie główną osobą, która będzie rozmawiała z Panem Więczysławem. Wojtek sam układał pytania, ja absolutnie w to nie ingerowałam, natomiast przećwiczyłam z nim bardzo dokładnie, co się robi od momentu wejścia, czy zobaczenia drugiej osoby, zresztą uczulałam na to, żeby magnetofon był od początku włączony, co też było bardzo potrzebne do tego podcastu, bo to nie były podcasty rozmowy, to były podcasty ze scenami reporterskimi. To posłuchajmy początku tego podcastu z Wieńczysławem Pyżanowskim.
4: Wszystko zaczęło się od warsztatów i przydzielenia tematów.
0: Dzielimy się teraz na grupy, kto będzie z kim nagrywał, więc poproszę, żeby się zgłosiły osoby do Winczysława Pyżanowskiego, które będą z nim rozmawiały o Ludwiku Maciągu.
3: No to ja mogę.
0: Okay. Ja też mogę, Olivia. Wojtek, Wojtek. dołączysz, Wojtek Jasne, dołączysz? Oczywiście. Dobra, czy coś w ogóle wiecie o tych nazwiskach, czy nie?
2: Wiem, że na pewno malował mural tutaj niedaleko w jakiejś szkole. Nie pamiętam, Ale jak, kto? Ludwik Maciąg czy Wieńczysław Pyżanowski? Wieńczysław Pry... Też z tego, co mi się wydaje, bardzo pan Krzysław lubi malować też takie obrazy o tematyce historycznej, a jest to dziedzina sztuki, którą również ja uwielbiam. Bo obaj jesteśmy twórcami realistycznymi. Bardzo się cieszę, że będę miał okazję poznać tego człowieka.
4: Wojtek wtedy jeszcze nie wiedział, co go czeka. Z taką interpretacją tego tekstu się nie
1: zgadzam. No To jest bardzo trudne pytanie. Nie bardzo rozumiem pytanie. Dziwne pytanie.
0: Jaki był koniec? To jest ciekawe, dlatego, że koniec był zupełnie niespodziewany.
2: So, Za tak naprawdę moją, moje kartki. No i szkoła pytań, jak na razie żadnych nie mam. To szczęście. <laughs> Zmęczył się wam bardzo? Nie, nie.
1: Nie codziennie się siada i gada przez ileś tam czasu. Swoją drogą, no muszę tu młodego człowieka pochwalić, no. umiejętność słuchania i zadawania pytań, i słuchania, jest wyjątkową umiejętnością. To też jest sztuka. (śmiech)
2: Przyznam, że bardzo się cieszę, że mogłem Pana poznać. Pojawiło się wiele przepięknych cytatów samego Norwida. Jednocześnie takich anegdot życiowych dotyczących nawet sztuki, które mi się bardzo podobały i odpowiedziały na niektóre moje pytania i ukierunkowały też moje myśli w jakimś tam kierunku w sztuce, na czym ona polega w rzeczywistości. To
1: też jest taka jedna z myśli profesora, że trzeba ufać sobie. Jasne, że trzeba tam się rozglądać po świecie, obserwować go, wyobrażać sobie i tak dalej, budować warsztat, ale również właśnie ufać sobie, swoją wrażliwość. No ja tak mam, że gdzieś tam tak we mnie mocno się działy różne rzeczy, że często się wstydziłem, że ja taki jestem. że że świat czy moda jest zupełnie inna niż ja. Przy czym okazało się, że ta moda minęła dawno i jest następna, i następna, i następna, a ja cały czas jestem sobą. Bo to jest najważniejsze.
0: Pan Pyżanowski nie jest osobą, która kadzi. Więc jeżeli powiedział, że ten młody człowiek mu się podobał, to naprawdę tak było. Oczywiście bardzo się ucieszyłam, Wojtek również. Po to między innymi były te warsztaty i po to młodzi powinni robić podcasty, żeby prócz sztuki rozmowy, pracy nad głosem, pracy nad tremą, uwierzyli w siebie, zyskali większą pewność siebie. A po tym podcaście na pewno tak się stało. My młodych ludzi uczymy też nagrywania dźwięków, takiego wyczulenia na dźwięki. I moją wielką radością było to... Że Wojtek razem ze swoją koleżanką, jak poszli w miasto, to znaczy w naszą dzielnicę wesołą, żeby zobaczyć jeden z murali namalowanych przez pana Pyżanowskiego, pamiętali o tych dźwiękach.
4: Zacznijmy od początku. Więczysław Pyżanowski to nie tylko artysta, ale też mieszkaniec wesoły, autor muralu przy klubie Kościuszkowca, na osiedlu Wojska Polskiego. Ale czy mieszkańcy o tym wiedzą?
2: Zna pan postać Więczysława Pyżanowskiego? Znam. Kolega mój, no, mów. A skąd go Pan zna? O Boże, ale w czym problem jest? Chcemy wiedzieć, na, w jakim stopniu mieszkańcy Wesołej znają w ogóle postać tej osoby. Może stara gwardia
5: to może go zna, bo z tych młodych to nie, bo on tutaj już nie mieszka, nie? Tu już nie
2: tworzy. No, artystą jest.
0: Wyżenowski nazwisko to zna? No ja, no słyszałeś. ale ja słyszałam, no.
2: A słyszały Pani o jego twórczości? Coś wiedzą, co tworzył ostatnio?
5: Proszę no on tu pracował kiedyś, ale jak ja przyszłam do pracy, to on już nie pracował, on tutaj malował jakieś obrazy, prawda, no znam jego dawną żonę, na przykład, prawda, no i co więcej, to nic
3: nie wiem, no. Ja nie
0: wiem, czy ona jest malarką, czy on był malarzem?
3: Czy wiedzą Państwo, kto jest navelowany na ten mural?
5: Chyba brygada jakaś lotnicza. To
3: jest amerykański żołnierz Marian Cooper.
5: No nie wiem, tam, jak chcecie sobie do, dobrze to zobaczyć, to tutaj jest krócik od furtki, tam. Możecie iść i sobie otworzyć furtki i zobaczycie cały ten, do ten mural.
2: Oj, ja Cię kręcę, ale fajny. Znaczy, jaki niezły wymura, Musiał Pan Pyrzanowski się nieźle postarać. Jak Ci się Maria podoba?
3: Mi się bardzo podoba, chociaż nie interesuje się tematami wojennymi.
2: Pokazanie samolotów w locie, jednocześnie tych uciekających bolszewickich wojsk jest naprawdę, powiedziałbym, mistrzowsko wykonane.
3: Ale jakie bardzo realistyczne konie i ludzie bardzo małe, ale starannie
0: rysowane. Drugi podcast, który powstał w ramach tego pierwszego cyklu spotkań, to był podcast z panem Mirosławem Tokarczykiem. To jest prezes naszej księgarni, wydawnictwa Nasza Księgarnia grafik, który zajmował się grafiką, ale później przestał i zajął się takimi praktycznymi rzeczami, jak na przykład grafiki do podręczników szkolnych, no a później stał się prezesem wydawnictwa Nasza Księgarnia. Jest bardzo dumny z siedziby, którą tutaj wybudował w dzielnicy Wesoła, w której jest pięć łazienek i młodzi ludzie wszystkie łazienki oglądali, bo były rzeczywiście niezwykłe. I nad czym tutaj pracowałam z, z uczniami? Przede wszystkim nad tym, bo oni się trochę bali. Oni się trochę bali tego spotkania. Tam ich poszła duża grupa, bo chyba z pięciu osób. O co oni będą pytać? Ale tutaj okazało się, że z kolei ten temat jest bardzo ważny dla tego Maxa, który tak się denerwował, że on to by chciał nagrać podcast spontaniczny, a ja ich tutaj tak przygotowuję. Bo okazało się, że Max zastanawia się nad grafiką, czy pójść w to, czy nie. I to jest właśnie coś bardzo ważnego, co przyda się nie tylko do pracy z młodymi ludźmi, ale każdemu podcasterowi. Dlatego, że ja poprzez ćwiczenia uczyłam ich takiego podejścia do tego spotkania z Panem Tokarczykiem, żeby oni nie pytali o to, co zazwyczaj pytają dziennikarze, żeby oni sobie nie wyobrażali, jakie pytania oni powinni zadać, bo tak wypada, bo tak trzeba, bo tak inni by zrobili. Tylko żeby oni sami poszukali w sobie, co jest dla nich tak naprawdę interesujące w tym spotkaniu. No i okazało się, że Max ucieszył się z tego spotkania, bo miał jedno bardzo ważne pytanie do zadania panu Tokarczykowi. Ale zanim je usłyszycie, posłuchajmy początku tego podcastu, bo on jest też nagrany reportersko. To znaczy od początku jest włączony mikrofon, nawet tego już nie ma w podcaście, ale pamiętam jak słuchałam tych nagrań, to się śmiałam, bo szeptem mówili do mikrofonu, pewnie myśleli, że ja wtedy nie usłyszę. Trzymaj otwarty mikrofon, bo Pani Hania mówiła, żeby wszystko nagrywać. Także cieszyłam się, że zapamiętali, że tak należy zrobić. No tutaj Piotr się spisał doskonale, czyli ten sportowiec, dlatego że on szczerze cieszył się i zachwycał obrazami Pana Prezesa, które wisiały na korytarzu w dużej ilości. No i nie bał się zapytać o pieniądze. Ja... Prawdopodobnie, gdybym to ja nagrywała ten podcast, to on byłby bardzo grzeczny jednak, a tu po prostu był szczery. Posłuchaj początku.
4: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień
5: dobry. Dzień dobry. Najpierw chcecie obejrzeć firmę trochę? Jasne. Możemy, no. No dobrze, to się przejdziemy.
4: Słyszałem, że tu są zastosowane jakieś ekologiczne rozwiązania w tym budynku.
5: Panele słoneczne, coś no, takiego? Zaraz zobaczycie.
1: no Koniec
4: Nasza księgarnia to bardzo nowoczesny budynek przy Armii Krajowej w Wesołej. Mirosław Tokarczyk jest bardzo dumny z każdego szczegółu w tej siedzibie wydawnictwa.
5: ...a wyżej jest w sumie 60, 62 paneli.
4: Oj, przyjemnie, tu jest bardzo. No tu jest zielono, fajnie. A, można sobie wyjść na trawnik, tam ławeczka. Tak,
5: i ławeczki są, i takie kosze potem bujane są. Latem imprezy, grille tu się robi różne.
4: tak. jest duży teren. I dalej. Widzę jakiś kolejny obraz. Pana to są wszystkie obrazy? Tak. Wszystkie, które tu są? Wszystkie. O kurczę. I to można powiedzieć, że to jest Pana trochę muzeum.
5: No nie muzeum, nie, ale chcieli, żeby powiesić. Tak.
4: I to przez ile lat się zbierały te wszystkie obrazy? Tak. To z... cała
5: Pana kariera jest? Gdzie tam? Moja kariera wam południ. Bo... A to no. zajrzymy, tylko zobaczcie jak pracują ludzie. Patrzcie, tak, takie warunki. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. To, to luksus jest. Prawda? A ma pan
3: swój ulubiony obraz?
5: Ten, który dopiero namaluje. Eee. Nie wolno wchodzić, tu są książki od 45 roku zeszłego stulecia. Wszystkie, które ta firma wydawała. Po jednym, po dwa
2: egzemplarze. A taka najstarsza rzecz tutaj, jakiś obraz, książka, ile może mieć lat? To
5: jeszcze jest parę książek sprzed wojny.
4: Wydawnictwo Nasza Księgarnia istnieje od 100 lat. Mirosław Tokarczyk od początku lat 90. pełnił funkcję prezesa, którą w 2001 roku przejęła jego córka Agnieszka Tokarczyk. A to jest pan dumny?
5: No jak można nie, nie być dumny z córki, która, która z firmy, która miała obrotu 6 milionów, nagle zrobiło się obrót 60 milionów. No, tak. no, no, no. Prywatne biuro Tokarczyka.
4: O, jeszcze więcej obrazów. O, kurde. Jeszcze jest
5: trochę obrazów. tak. Przymał, nie ma nie Ale to nie jest wszystko, ja w sumie miałam około 400.
2: Pan to sprzedaje jakoś, czy to po prostu dla Pana Truchę kolekcji? Sprzedajesz, sprzedajesz. A dużo z tego pieniędzy jest? Tak, <śmiech> takie pytanie śmiałe. Nie,
5: nie jest dużo z tego pieniędzy. Jak sprzedam obraz raz na miesiąc, raz na dwa, czasami dwa w miesiącu, no różnie bywa.
4: No, okay. I po ile no. tak. Te obrazy
5: chodzą. To jest tajemnica handlowa. To jest te, to, to jakbym
4: był zainteresowany na przykład. Bo
5: ja Będziemy bardzo negocj- bym chciał. To, byś, to byśmy negocjowali. Tak? Tak.
2: I to duży popyt jest na takie obrazy?
5: Głównie żyłem z ilustracji książek.
0: Ja uczyłam młodzież tego, że musi być taka rozgrzewka w rozmowie, taki small talk. To jest bardzo duży problem, szczególnie dla młodych ludzi. Idą do dorosłej osoby i muszą z nią o czymś rozmawiać w tym czasie, kiedy kiedy się widzą, kiedy gdzieś idą razem, tak jak tutaj było, spotkali się w drzwiach budynku, tak poszli tam na taras, poszli zwiedzać te łazienki, no coś trzeba było mówić i to nie głupiego, więc ćwiczyliśmy to praktycznie, o co zapytać, o smoltoku jest cały artykuł we wpisie na blogu, ja podlinkuję ten wpis i właśnie z młodymi to stosowałam, bo, bo sama tak robię kiedy idę na nagranie, to zdaję sobie sprawę z tego, że muszę poszukać jakiegoś tematu wspólnego, takiego jeszcze neutralnego, po to, żeby czymś wypełnić ciszę na początku, a jednocześnie znaleźć nawet podczas tego smoltoku jakieś punkty wspólne, styczne z moim rozmówcą, po to, żeby go trochę mniej tremować tym moim mikrofonem, po to, żeby on się poczuł dobrze i bezpiecznie w moim towarzystwie. No i muszę przyznać, że... To jak zachowała się ta młodzież, to było coś niezwykłego. Oni po prostu powinni dostać 10 szóstek za to, jak chodzili po korytarzu i rozmawiali z panem prezesem. I później zadawali bardzo ciekawe pytania o jego życiorys, o o to kim jest, jak doszedł do prowadzenia tej firmy. No i w końcu nadszedł ten moment, kiedy Max zadał to pytanie, na którym zależało mu na początku, które było dla niego bardzo ważne.
2: Ja bym zapytał o radę dla młodego pokolenia w takim sensie, że w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie praktycznie nauczyć się wszystkiego, wykonywać każdy zawód no i ta gama wyboru jest ogromna, a każdy jednak musi wybrać, znaczy no nie musi, ale wybrać studia i czy ma Pan jakąś radę jakby kiedy wie się, że podąża się dobrym kierunkiem, czy jakby jak to ustosunkować ze swoimi pasjami, bo ja na przykład chciałbym robić wiele rzeczy, które niekoniecznie muszą przynosić zarobek i też wiem, że wykonywanie wielu rzeczy no Może nie starczyć czasu i może być bardzo ciężkie. Ten problem
5: zawsze istniał i będzie iśniał.
0: Proszę posłuchać tego podcastu i wtedy będzie wiadomo, co pan prezes odpowiedział Maxowi. Później był drugi cykl warsztatów, który znowu mnie czegoś innego nauczył. To, co było dużym zaskoczeniem, kiedy przyszłam na te warsztaty z młodzieżą, na drugi cykl naszych warsztatów, naszych spotkań, to to, że spotkałam część tych samych osób, które uczestniczyły w pierwszym warsztacie. I zapytałam, ale dlaczego tutaj jesteście znowu? Proszę Pani, bo to, czego się nauczyliśmy, to działa. To działa. To my chcemy się nauczyć jeszcze więcej. Na przykład Daria powiedziała, że zawsze miała problem z tym, żeby prowadzić właśnie te small talki, czy takie rozmowy niezobowiązujące, nie na konkretny temat z ludźmi. A teraz już potrafi. Dużo dobrego dowiedziałam się od uczniów i upewniłam się, że to, co robimy, to jest dobre i że to jest przydatne. W związku z tym miałam jeszcze większą motywację do pracy, ale byłam też lekko przerażona. Dlatego, że Justyna i Magdalena, czyli pani z biblioteki i pani ze szkoły, zdecydowały, że młodzież, jedna grupa, bo znowu byliśmy podzieleni na dwie grupy, jedną prowadziła Kasia, drugą ja, z moją grupą przygotowywałam dwa podcasty. Panie zdecydowały, że głównym bohaterem jednego z podcastów będzie pan Andrzej Klim. Jest to bardzo ważna postać dla dzielnicy Wesoła. Jest to historyk, który zajmował się historią naszej dzielnicy. Napisał kilka mądrych książek na ten temat. I artykułów, bo był dziennikarzem z wykształcenia, jest dziennikarzem z wykształcenia. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, w jaki sposób on mówi. Nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że skoro mówię podczas warsztatów o tym, że bardzo ważne jest, żeby wybrać sobie bohatera, który ma taką łatwość opowiadania, jest takim gawędziarzem, no to każda osoba, która zostanie wybrana. Yy, Właśnie będzie tak się zachowywała, będzie tak opowiadała. Tym bardziej, że panie po spotkaniu z Więczysławem Pyżanowskim zrozumiały, że no to jest jednak bardzo ważne, żeby to był taki gadacz bardzo, bardzo, otwarty. No tutaj z panem Pyżanowskim mieliśmy szczęście, że Wojtek po prostu był zainteresowany tym tematem. I po prostu spodziewałam się, wracając do pana Andrzeja Klima, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa, no tylko pytanie, o czym rozmawiać, bo bo wiesz, bo to jest wielki, obszerny temat, historia Dzielnicy Wesołej i co tak naprawdę młodzież w tym może zainteresować. Znalazłam, bo zawsze tak robię i to też polecam zawsze sprawdzam w internecie czy może są jakieś nagrania z daną osobą filmowe albo audio czy jakieś wywiady, żeby jak najwięcej o tym rozmówcy się dowiedzieć no i znalazłam wywiad, którą przeprowad- który przeprowadziła młodzież też, jakaś szkolna z nim no i zadawali właśnie takie pytania, jak ja nie lubię czyli takie typowo szkolne w ogóle ich to chyba nie interesowało ale pytali o dzielnicę wesołą w sposób taki szkolny że same pytania już były dla mnie mało interesujące I pomyślałam, nie, 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 ja muszę nakierować młodzież i tak poprowadzić te warsztaty, żeby z tego naprawdę było coś ciekawego. No i tak podprowadziłam młodych ludzi, że wymyślili pytania, które dotyczyły tego, co ich naprawdę interesowało. Gdzie się się kiedyś randkowało w wesołej? gdzie straszyło w Wesołej, gdzie jest najciekawsze miejsce, gdzie się kiedyś młodzież zbierała. Wiecie, takie pytania nie o historię wprost, ale jednocześnie, kiedy byłaby fajna odpowiedź, to można by było tej młodzieży o tej dzielnicy też poopowiadać i o tej historii w taki sposób zupełnie niewymuszony i nieszkolny. Padłam na to, że może być pewien problem z panem historykiem i z z tymi pytaniami, bo spodziewałam się, że skoro on napisał te książki, napisał te artykuły, to jest mądrą osobą, która może trochę się zdenerwować, że młodzież przyjdzie z takimi pytaniami. W związku z tym wykonaliśmy pewne ćwiczenie. Zawsze ćwiczę z młodymi takie sytuacje, żeby ich przygotować na to, co się może stać. Mianowicie ja udawałam bardzo mądrego historyka, a młodzież miała mi właśnie zadać te pytania o randki i tak dalej. I kiedy mi zadali to pytanie, no to ja wcielając się w rolę historyka powiedziałam, no co to w ogóle za pytanie, co to ja tutaj mam tyle książek, napisałam, a Ty mi tutaj takie pytania zadajesz. I młodzież w odpowiedzi wstała i powiedziała: "Okej, okay, tak, pan nie chce rozmawiać, to do widzenia. No to ja za nimi hola, hola, hola. To nie jest tak, że jak wam rozmówca powie, że, że się nie zgadza na wasze pytania, to wy wychodzicie. Wy musicie natychmiast wymyślić taki sposób, żeby tę rozmowę jednak przeprowadzić. No i muszę przyznać, że to było dla nich na początku trudne, ale bardzo dobrze sobie poradzili z tym tym zadaniem i w końcu tak mi odpowiadali, że ja zdecydowałam, ok, no to mogę Wam odpowiedzieć na te Wasze pytania. I uznałam, że młodzież jest przygotowana, fajnie pójdzie, poszli na nagrania. Wrócili z tych nagrań, miny mieli nietęgie, tak bym to określiła. Ale powiedzieli, Pani Haniu, Pani tego posłucha, ale to nie jest dobry materiał. Ja tego posłuchałam. I trochę nawet byłam zła. Dlatego, że Pan historyk w sumie dokładnie tak zareagował, jak ja to zagrałam w scence z młodzieżą na warsztatach. Myślałam, że się ucieszy, że młodzi ludzie przychodzą, żeby zyskać jakąś wiedzę od niego. A tymczasem on ich tak potraktował, no trochę z góry powiedziałam nie. Posłuchałam ponad godziny tego materiału, czy półtorej godziny trwała ta rozmowa. Dodam na marginesie, że Daria, która trzymała mikrofon zasnęła w trakcie, za co później bardzo przepraszała, ale nie dała rady po prostu, bo to było dosyć monotonne dlatego, że młodzież zadała te swoje pytania i w momencie, kiedy dostawała takie w odpowiedzi, ale co wy mi tutaj mówicie, no to po prostu w pewnym momencie stracili siłę do walki o, o to, żeby przeprowadzić te rozmowę zgodnie ze swoim scenariuszem i po prostu słuchali, a Pan prowadził wykład o dzielnicy Wesoła. Posłuchałam tego materiału i spotkaliśmy się ponownie. Powiedziałam nie, nie, nie. To niestety nie może być tak. Musicie iść jeszcze raz do tego Pana. Ale jak to? On już nic innego nie powie i tak dalej. Wytłumaczyłam, że wielokrotnie możemy się spotkać z taką sytuacją, że coś nas, nas zaskoczy podczas nagrań i, i trzeba umieć na to reagować. Tak? Nie jest tak, że przychodzimy z gotowym planem, wszystko nam się pięknie układa. Nie? Bardzo często nas różne sytuacje zaskakują. I dlatego musimy być przygotowani i musimy mieć taką umiejętność błyskawicznej reakcji i zmiany, takiego pomyślenia. Tutaj ktoś do nas mówi, do mikrofonu, a my słyszymy, że to nie jest to, co chcemy, więc musimy w tym czasie, kiedy ten ktoś mówi, kombinować. Jak to odwrócić, tak żeby było też ciekawie dla nas. Ja nie powiedziałam młodzieży, co oni mają zrobić. Powiedziałam, że słuchajcie, wy macie sami wymyślić. Ale ja chcę, żebyście poszli na nagrania i uzyskali od tego Pana odpowiedzi na przynajmniej trzy pytania z cyklu tych, które my przygotowaliśmy. Dodam jeszcze, że muzykę wybrała młodzież.
3: Musimy uzyskać odpowiedź na przynajmniej trzy pytania z tych na kartce. Pana. Na przynajmniej trzy. A,
5: dzień dobry, to już było jedno
3: pytanie. Nie, to... Ja to nie są pytania, są no. na kartce Pana. Dlaczego Marta musi uzyskać odpowiedzi na te trzy pytania? Bo podczas pierwszego spotkania było tak.
0: Ale to ja może przedstawię, mamy tak. Darię, Martę i Julię,
3: pan Andrzej Klim.
5: Dobra, to czego ode mnie oczekujecie? To
3: my na pewno chciałybyśmy pozadawać nietypowe pytania tak, tak naprawdę. Mamy takie pytanie na przykład. Czy była jakaś, jest może, legenda miejska? O Wesołej.
5: A czy jest w ogóle coś takiego jak miasto Wesołe?
3: To ja mam pytanie. Stworzył Pan już kilka książek. Gdyby teraz miał Pan napisać książkę z fabułą, taki prawdziwy krwawy kryminał i osadzić go tutaj w Wesołej, to w jakich miejscach by go Pan stworzył?
5: Ślądu pojęcia. Nie?
3: Takie miejsca, które no. są dla Pana w jakimś stopniu ważne i interesujące. Nie,
5: nie pytajcie mnie o miejsca, które są dla mnie Ale ważne. Ale oprócz właśnie Pytajcie o miejsca, o takie... które są
3: dla Was ważne. Chodzi mi też o takie, jak są te wszystkie właśnie legendy miejskie, typu gdzieś straszy, gdzieś jest coś nawiedzone. Zna pan takie jedno miejsce? Nie Nie ma tutaj
2: nic Nie ma. nie, nie, ma, nie, ma, nie ma.
3: Pan Andrzej Klim jest pasjonatem historii, autorem książki Stara Wesoła i wydawał także przez wiele lat lokalną gazetę. Mimo tych trudności w rozmowie, to jednak kilku ciekawych rzeczy podczas pierwszego spotkania udało nam się
0: dowiedzieć. Na co oni wpadli? Wpadli na to, żeby zabrać ze sobą kolegę z klasy, który interesuje się historią i na wejściu powiedzieli panu Andrzejowi, że jeżeli chce porozmawiać z tym oto młodym człowiekiem, który się interesuje historią, to najpierw muszą odpowiedzieć na ich pytania. To zostało powiedziane z uśmiechem, bo gdyby to było na poważnie i takie jakby Marta tak groziła. Porozmawia Pan, jak Pan odpowie na nasze trzy pytania. Nie, ona to robi z uśmiechem, aż trudno jej odmówić. To jest jakiś sposób właśnie komunikacji z trudnymi bohaterami i to ćwiczyliśmy na warsztatach i ja byłam bardzo zadowolona, że to zagrało. Ale druga grupa w tym samym czasie wcale miała niełatwiejszy temat, nieprostszy temat, dlatego że miała porozmawiać z panią Małgorzatą Minzberg, bardzo ważną osobą, która działa tutaj na polu edukacji w Wesołej, jest nauczycielką, ale też taką animatorką kultury i jednocześnie rzeźbiarką. I bałam się trochę, jak młodzież sobie poradzi, bo posłuchałam też oczywiście w internecie różnych wywiadów z panią Małgorzatą i pomyślałam sobie, że to nie są proste tematy. Skupiłam się na tym podczas warsztatów, żeby nauczyć dziewczyny takiego słyszenia dźwięków, żeby to ożywić. W związku z tym spodziewałam się tam rzeźb, więc żeby było słychać, że są właśnie w pracowni u pani Małgorzaty. Więc temu poświęciłam mnóstwo czasu, No oczywiście też w szukaniu tej przewodniej myśli, co może być interesujące dla, dla nich, jako młodych słuchaczy tego podcastu i żeby o to zapytały. No ale właśnie uczulałam też bardzo na to, żeby to nie było na zbyt wysokim poziomie uogólnienia opowiadane, żeby to były historie, historie, które będą dla nas wszystkich interesujące. I też jeszcze taką rzecz, którą często robimy na zajęciach, to jest pokazywanie młodzieży jakiegoś zdjęcia i uczenie ich wypytywania o to zdjęcie rozmówcy, bo to jest bardzo trudne, bo należy wypytywać tak o zdjęcie, żeby słuchacz się zorientował też co jest na tym zdjęciu, ale żeby to nie było proszę mi opisać coś na zdjęciu, więc przećwiczyliśmy to i to też się bardzo dobrze sprawdziło.
3: Może pokaż Pani, mamy takie zdjęcie i chcemy zobaczyć, jak Pani zinterpretuje tą rzeźbę. Ja już
0: mam 80 lat, to
3: już tam się mało interesuje już. No, rozumiem, bardzo Co to jest? Ja myślę, że to są jakieś pety. Papierosy. Papierosy, a nie. Te kredy oznaczają... Kredy? Tak, to są kredy nauczycieli w środku. To jest pokój nauczycielski. Pokój nauczycielski. Tak, to jest rzeźba... A y... to, rzeźba. To, rzeźba. to rzeźba? to jest rzeźba. To jest stworzone przez Panią Małgorzatę nie wiem, czy pani kojarzy nie, nie, nie znam, ale to nie, ale...
0: nie kojarzę z niczym. Ja, nie, mnie, to, mnie to się nie podoba. Nie podoba się pani? No, dobrze, dziękujemy bardzo za tę opinię i życzymy miłego dnia. Dziękujemy. Wzajemnie. Czyli tak podsumowując to, co do, do tej pory powiedziałam, to i to dotyczy podcasterów, a nie tylko osób, które będą pracowały z młodzieżą, ważne jest, żeby dobrze sobie wybrać temat, żeby on był rzeczywiście interesujący dla nas i dla słuchaczy. Zastanowić się, co w tym temacie tak naprawdę jest dla mnie interesujące i najważniejsze, jak o to zapytać, żeby wybrać człowieka, osobę, która będzie miała umiejętność ciekawego opowiadania i refleksyjnego, po to, żeby było łatwiej, bo kiedy nie jesteśmy profesjonalistami, to po co mamy sobie utrudniać życie, wybierając osoby, które źle mówią. Musimy um, przełamać tremę u siebie i u rozmówcy i trzeba wiedzieć, jak to należy zrobić. Na ten temat oczywiście są wpisy na blogu, ale też od razu w tym miejscu polecę nasz e-book Sztuka Rozmowy w Podcaście nie tylko, gdzie też o tym piszemy. I oczywiście w, w tej chwili do piątku trwa promocja tego e-booka jest to prezent z okazji szóstych urodzin torby reportera i podcastera i te e-booki są 15% tańsze kolejna rzecz, która jest ważna podczas pracy z młodymi ludźmi to wsłuchać się w ich potrzeby i nie zakładać niczego z góry. To nie niezakładanie niczego z góry odnosi się także do pracy każdego podcastera, że musimy być przygotowani na to, że coś pójdzie zupełnie inaczej, że rozmowa w, pójdzie w innym kierunku, że nasz rozmówca zachowa się inaczej, niż sobie wyobrażaliśmy i musimy umieć na to reagować. I teraz ostatni z projektów, które prowadziłyśmy w dzielnicy Wesoła, który zupełnie był o czymś innym, już nawet dżingiel był zupełnie inny. To jest podcast Kulturalna Wesoła 163.
4: C Podcast Kulturna Wesoła 163.
3: Eta Kulturny Podcast Wesoła 163. Rozmówki polsko-ukraińsko-białoruskie.
4: Polsko-ukraińsko-białoruskie rozmowy.
3: Polsko-ukraińsko-białoruskie rozmowy. Uczymy się, jak robić podcasty w trzech językach.
4: Mosia robi te podcasty na trzech mowach.
0: Uczymy się działać podcasty w trzech językach. To był czas wybuchu wojny w Ukrainie. To wojna wybuchła w lutym, a myśmy z młodzieżą zaczęli pracować bodajże w kwietniu. I właśnie zostało wymyślone to tak, że na zajęcia przychodzą m, mieszkańcy Polski, Białorusi, i Ukrainy. Oczywiście Ukrainy to byli uczniowie, którzy tutaj przyjechali i uczyli się w tym liceum Wesołej. Młodzież nie za dobrze się znała, bo to jest młodzież z bardzo różnych klas. Do tego projektu, na nasze szczęście, nie zaprasza się klas, tylko zaprasza się osoby, które chcą przyjść na te zajęcia. I tym razem to była grupka nieduża, 12 osób, podzielona na, na dwie mniejsze. Jedną prowadziła Kasia, drugą ja. Tych zajęć też było mniej, bo spędziliśmy ze sobą dwa razy po 6 godzin, ale to były niezwykłe jednocześnie warsztaty. Ja nie wiem, jak to się stało. To znaczy, domyślam się, że, że sztuka rozmowy spowodowała, że wytworzyła się niezwykle szczera, taka otwarta atmosfera, która doprowadziła do tego, że następnego dnia młodzi sami z siebie w ogóle nieproszeni, nie pytani, bez żadnej, nie wiem, podpowiedzi z naszej strony przynieśli instrumenty na to spotkanie, przynieśli jedzenie, Polacy przynieśli polskie jedzenie, ja miałam w grupie Ukrainki dwie, więc one przyniosły swoje potrawy, pierogi, o ile pamiętam i śmietane. No oczywiście na początku tych zajęć w obu grupach rozmawialiśmy o tym, jak sobie wyobrażamy Ukrainę, oni opowiadali jak sobie wyobrażali Polskę Kasia miała też osoby z Białorusi więc jeszcze włączyła ten wątek białoruski No ale później była normalna sztuka rozmowy i podcast, od razu powiem, powstał z z tych zajęć, to znaczy z tego, co się wydarzyło na zajęciach, ja go zmontowałam, tym razem nie było narracji młodzieży, muzyka nie była przez nich wybierana, jedyne co to jeszcze wyszli nagrać sondę, ale o tym za chwilę. I sztuka rozmowy, sztuka słuchania. To jest bardzo trudne dla młodych ludzi. Tymczasem oni pilnie wykonywali wszystkie ćwiczenia i widziałam, że mieli z tego radość i następnego dnia zobaczyłam, że oni to rzeczywiście stosują w życiu. Dlatego, że mieliśmy takie trudne ćwiczenie. Mieli przynieść jakiś przedmiot z domu, który jest dla nich ważny. i Mieli o nim opowiedzieć storytellingowo, czyli w jak najciekawszy sposób. I to było wzruszające, dlatego że chłopcy, jeden ubrał koszulę dziadka, drugi ubrał sweter dziadka i opowiadali o swoich dziadkach. Nie spodziewałam się tego, opowiadali z miłością. Jedna z dziewczynek przyniosła krzyż harcerski i książkę po angielsku, Ani z Zielonego wzgórza i powiedziała, że to były rzeczy, które ją bardzo wzmocniły, bo ona padła ofiarą przemocy w szkole, przemocy psychicznej. No i Nagle doszliśmy do Nastii, czyli do Ukrainki. My nie rozmawialiśmy o wojnie podczas tych zajęć, nie chcieliśmy wywołać żadnej traumy, bo to jeszcze naprawdę wszystko było świeże, co, wszystko to, co było związane z wojną. No i Nastia tak oto zaczęła swoją historię. Nastia przyjechała do Polski po wybuchu wojny. Zastrzega się, że nie mówi po polsku, ale czy faktycznie nie można jej zrozumieć?
3: Ja mam e, taki pierścień, tak? E, moja babcia e, dała mi ten pierścień dwe, 24 lutego e, rano i powiedziała, że będzie to mój m, może talisman, będzie ochronią mnie, a, a po pięciu minut e, Потом зазвонила наша тетя и сказала, что война В Все ракеты, которые были в те два первые дни, спали близко моего дома, но одна не тратила в мой дом, на счастье, счастье. И я думаю, что этот первый в правде охранит меня и мою родину. Potem, jak jechali do Polski, to było bardzo, więc bardzo pchot, bardzo sereno i gdzieś liczyły rakiety, ale na na szczęście było spokojnie, wszystko drogą do Polski. Dlatego ten pierścień jest bardzo ważny dla mnie. Ja w Polsku jechała z jednym plecakiem i tam były cieplne no, rzeczy i to wszystko i nie mam tu żadnego, nic z Ukrainy, oprócz tego, pierścia tak.
2: My się o tej wojnie dowiedzieliśmy dopiero jak przyszliśmy do szkoły z rana. U was to się zaczęło dokładnie o której godzinie.
0: Co było niezwykłe, młodzi słuchali. Całym ciałem i wzrokiem pokazywali, że chłoną, a później zadawali pytania, dopytywali tak, że było słychać, że oni usłyszeli to, co Nastia opowiada i że oni po prostu chcą zrozumieć. No ale żeby nie było zbyt wzruszająco na końcu, bo ja się zawsze wzruszam, kiedy to opowiadam, to fragment sądy. Dlatego, że to, co zachęca młodzież też bardzo do audio, to jest właśnie to nagrywanie dźwięków, więc mam nadzieję, że w ten sposób um, rodzą się podcasterzy, którzy będą więcej myśleli o języku audio, więcej o mocy dźwięku, ale też oni uwielbiają nagrywać sądy. I sądy to jest naprawdę coś bardzo trudnego, dlatego że to jest przełamanie siebie. Trzeba podejść do obcych ludzi na ulicy i ich nagrać. Przy czym ja zawsze mówię: macie nagrywać tak długo, dopóki nie usłyszycie, że macie pięć, sześć fajnych wypowiedzi takich, które od razu nas rozśmieszają, złoszczą, które to nasze ucho tak przyczepiają do tego, co słyszymy. To jest bardzo ważne. Sonda nie może być nijaka. Gdyby by pani jabłkiem, to jakim rodzajem jabłka pani by chciała być? <grywka> Trudno. <grywka> może takie słodkie,
2: ja nie wiem jak to nazywa się, ale takim słodkim, żeby smaczno było, żeby dobre było. Takim <grywka> dobrym, zdrowym, świeżym, nierobaczywym, proszę i twardym. Takie dzikie jabłko z pola.
0: Jabłkiem? Malinówko na przykład. A dlaczego takim? No bo po czerwone, smaczne, dobre. Co panią kierowało, żeby wybrać się właśnie słodkim jabłkiem? No może ma charakter.
2: Lubię przebywać na łonie natury, więc myślę, że takie jabłko, które rośnie gdzieś na polu byłoby dla mnie odpowiednie.
0: Przez kogo chciałaby być Pani zjedzona?
3: Może dziecko, bo lubię bardzo dziecko. Przez kogo?
0: A ja nie chcę przez nikogo. Jako jabłko oczywiście. Jeszcze chcę pożyć, dokąd będę żyła. Nie chcę nic być zjedzona. Takie naczelne przesłanie w tym oto podcaście naszym warsztatowym, żeby kiedy się pracuje z młodzieżą, to żeby zwracać mocno uwagę na to, żeby młodzież była sobą w podcastach. No ale przecież to dotyczy wszystkich podcasterów, nie tylko właśnie młodzieży. Być sobą w podcastach. Najczęstsze błędy, które są w podcastach i to też nie dotyczy tylko podcastów, które przygotowuje młodzież, to jest zadawanie kilku pytań naraz. Wpadanie w słowo rozmówcy. Przeskakiwanie z tematu na temat. Niejasno sformułowane pytania. Banalne pytania. Ja wypiszę jeszcze raz te wszystkie punkty w opisie do odcinka no i oczywiście też zapraszam na naszego bloga, gdzie jest dużo na temat sztuki rozmowy o buku już mówiłam no i zapraszam do wysłuchania tych wszystkich podcastów o których tutaj wspominałam i także podcastów, które przygotowała Kasia Błaszczyk ze swoimi grupami bo one są również niezwykle ciekawe, mi po prostu jest łatwiej mówić o podcastach, które ja przygotowywałam z młodzieżą powodzenia